0: Estás escuchando al Pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. En la serie que estamos viendo acerca de los Salmos. Cuando leí este Salmo, lo primero que se me vino a la mente en el primer versículo es ¿Quién te crees? Así, literal. Por eso le puse ese título a, 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 al mensaje de hoy. Porque cuando tú lo lees te das cuenta la mentalidad Que En ese momento está teniendo David David es un hombre Sumamente transparente Que desborda lo que lees Lo que piensa, lo que siente En la palabra que canta al Señor Es, Es literalmente Se da y lo puedes ver Lo puedes leer, es transparente repito Pero también nos enseña Experiencias nuestras para que Nosotros también podamos transformar Nuestra vida en una Alabanza a Dios Así que le he titulado ¿Quién te crees? Mira el versículo 1 del Salmo 12 Leámoslo en voz alta Y vamos a concentrarnos En el consejo de Dios para nuestra vida Porque una palabra te cambia Te transforma Dice la escritura Salmo 12 versículo 1 Salva oh Yahvé Porque se acabaron los piadosos Porque han desaparecido Los fieles entre los hijos De los hombres ¿Verdad que es como para decir ¿Quién te crees? Considéralo el ser humano sufre con el rechazo Todo mundo sufre con el rechazo Pero es extraño el sufrimiento que hay detrás del rechazo Porque normalmente se sufre como con la idea de Que no sabes la persona tan maravillosa que soy ¿Cómo te atreves a rechazarme No lo decimos así pero eso es lo que denota La reacción molesta de enojo De gran tristeza respecto al rechazo A nadie le gusta ser rechazado Pero esas reacciones tenemos Porque hay una consideración de nosotros mismos Más alta que la que se debe de tener Por algo la escritura dice Que no pensemos de nosotros Más allá de lo que debemos pensar Sino que pensemos con cordura Porque tenemos una imagen, una idea De nosotros mismos aunque digamos que no Más alta de lo que realmente es Por lo general no sucede eso te pongo ejemplos muy simples No es sencillo que te encuentres Personas que se crean a sí misma Que están condenadas Todos a quien le preguntes Dice bueno es que Cómo me va a condenar Dios a mí O sea puede pensar que Dios iba va a condenar a otros Pero es raro que alguien diga No si sí me va a condenar a mí O sea todo el mundo piensa Creyentes y no creyentes Pero que han oído acerca de la vida eterna Piensan sobre a mí no Conozco a alguien que se lo merece pero a mí no y y sin embargo es una eh, piedra fundamental de la fe cristiana El considerar que si no es por la gracia bendita de Jesucristo no podríamos tener la vida eterna Es Jesús el que nos ha dado vida eterna y sin Él ninguno tendría salvación, nadie lo merece Entonces en ese sentido implica que tenemos un alto concepto de nosotros mismos más alto que el que debemos de tener Incluso se puede manifestar en, 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 en No solamente en ego hacia arriba Sino hacia abajo El introvertido por ejemplo El introvertido tiene un ego altísimo Porque él cree que todos Están pensando en él Por eso se retrae Está hecho hacia adentro y se retrae Porque para él está opinando Pensando que todos están alrededor de él Y nadie lo hace en la vida Pero él, él se siente el centro del universo Entonces el ego que tiene el introvertido También es fuerte y por eso la expresión ¿Quién te crees? David estaba pensando como el profeta Elías Cuando compuso el Salmo 12 Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida La diferencia es que Elías pensaba eso Desde una perspectiva depresiva Elías quería quitarse la vida Elías estaba triste, estaba muy deprimido y David no está triste ni está deprimido porque incluso en el título dice que se debe cantar este salmo con instrumento de ocho cuerdas que era una especie de guitarra alegre entonces este salmo no es una endecha no es triste es un salmo alegre es un salmo para festejar pero lo que él está diciendo es parecido a lo de Elías Elías dice solo yo he quedado y David dice ya no hay fieles en la tierra todos son impíos o sea y es algo parecido Y en base a estas palabras te voy a enseñar Tres cosas, hay mucho más pero Te hablaré tres nada más en este Mensaje, la primera de ellas El peligro de pensar que todos Son malos Lo primero es el peligro de pensar Que todos son malos El versículo 1 una vez más en voz alta Salva hoy oh, Yahvé Porque se acabaron Los piadosos porque han desaparecido Los fieles de entre los hijos De los hombres, o sea quiero que veas eso O sea en serio nada más tú quedas O sea de veras ya no hay Ya no hay piadosos En la tierra, ya no hay fieles En la tierra, esto es un error Tremendo llegar a suponer, es como el espíritu Fariseo llegar a suponer Que, que, que lo, todos son malos Menos yo Se necesita el corazón endurecido para pensar Amados de esa manera O, o si no hay fieles Entonces estoy dentro de los infieles O sea estoy dentro de los impíos también Es es un pensamiento muy extraño Y, Y esto implica Que está pasando por una etapa De jactancia Que pasamos todos amados Cuando llegamos al evangelio Llegamos como personas rotas Con una tremenda necesidad De Cristo Para que haga un milagro en la vida En la familia, en la salud, en la economía En algo pero llegamos prácticamente todos Salvo excepciones Pero llegamos rotos O reconociendo en la conciencia De la necesidad del Señor Pero conforme avanza el tiempo Empezamos a adquirir cierta clase de vida o sea, Nos empieza a reformar el Señor Nos va santificando Nos va limpiando Y hay un momento en la vida En donde de pronto volteamos Y vemos a los impíos A los inconversos A los que están mal Y, y pareciera como que ya no se nos olvidó cómo llegamos Y en este sentido amado Tú no debes olvidarte Que si hay algo bueno en ti La gracia de Dios lo ha permitido Que la bondad de Dios ha hecho Cosas maravillosas de nosotros Y por su misericordia no hemos sido consumidos Dios ha sido bueno Él nos ha tratado generosamente Él nos restauró Nos modificó, nos transformó Ha hecho maravillas bendito sea Dios Tengamos conciencia Imagina Solo como una forma de alegoría Imagina tú Un grupo de simios en donde de pronto Uno de ellos adquirirá conciencia De lo que hacen los demás Y y, y lo viera como desde fuera Y viera a un simio Quitándole los piojos a otro y comiéndoselos No sentiría Este simio que asco, que horrible Obviamente esa conciencia Le haría señalar y decir Que terrible, pero si si Tuviera no solo la conciencia de lo que Hace su especie, sino la humildad De ver realmente la modificación De la vida Él diría yo estoy en esa condición tengo que cambiar, el salmista empieza viendo la condición diciendo ya no hay todos y empieza a señalar a otros pero luego va a llegar a una conciencia personal diciendo yo me encuentro en la misma condición, ah pero la gracia de Dios sobre mí me permite otra clase de vida ¡ah! pero la bondad de Dios la sangre del Hijo de Dios y el Espíritu que nos ha dado, nos concede ser distintos, ha sido Él ha sido su gracia, su bondad bendito sea Dios, gloria a Dios ahora pensar que no queda nadie más sería dispararnos a nosotros mismos o sea, dañarnos a nosotros obviamente cuando se habla de de la bondad si, si comparamos con Dios no existe nadie bueno, ni justo, ni fiel Pero no estamos comparando con Dios Porque eso es imposible, es incomparable Dios La comparación es con nosotros y, y en la tierra un estándar humano En ese sentido Jesús mismo sí habló Que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón Saca cosas buenas O sea delante de Dios ni un justo ni uno Pero eh, humanamente sin compararnos con Dios hay algunos de corazón bueno que sacan cosas buenas de su corazón Dios bendiga a cada uno que tiene en su corazón el hacerle bien a su prójimo el bendecirlo, el proteger el ayudar, el restaurarlo Lo vimos en pandemia en la parte más difícil, jóvenes en especial llevando despensas, atendiendo gente, muchos donando sangre ayudando a los demás, gente con un corazón transformado y bueno, bendito sea Dios y en ese sentido justos Como Dios mismo que eh, presume a Job diciendo varón justo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal Obviamente comparado con Dios no, comparado con los humanos y en ese sentido amados Existe una, una forma en la cual Dios elogia al hombre Ten mucho cuidado cuando tú empieces a ver a los demás diciendo No el mundo cada día está peor, no hay buenos, todos están cada día estamos más mal, no es cierto no puedes decir que cada día estamos peor la Biblia dice que si tú dices que los tiempos pasados son mejores que los presentes no hablarás esto con sabiduría cada vez que tú digas estamos peor estás hablando con esa edad no con sabiduría según las escrituras mira apenas a mediados del siglo pasado la expectativa de vida de la gente era 40 años ¿Quiénes tienen más de 40 años saludos a todos los que ya estarían muertos el Señor nos ha hecho bien. ¿Has visto las fotografías de antes? Cuando pronto ves a los abuelos. Y tú dices. Oye no pero esos tienen 100 años. O sea están bien viejos. Tenían 40. Y así estaban. Que no reían los pobres. Parecían zombies muertos vivientes. Cenizos y mal. Me pregunto si a lo mejor. No es que fueran fotos en blanco y negro. O sepia. Sino que así estaban. Pero la vida ha sido mejor. Ha sido tan buena. Que nuestro gran problema como iglesia del siglo XXI en países como el nuestro es la comodidad y la abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Dios ha sido bueno. O sea, quiero que comprendas, amado, que el Señor nos ha hecho mucho bien. Para que nunca te pase el ver. Al mundo a los demás diciendo ya no hay hombres buenos, no hay fieles en la tierra Todo está peor no hay muchos Transformados y tocados Por la gracia de Dios y aquí hay muchísimos Que Dios ha bendecido dándoles Un nuevo corazón bendito sea Dios Dios mismo Dios mismo dice en el salmo 101 El versículo 6 Mis ojos pondré en los fieles de la tierra Para que estén conmigo el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Obviamente, si Dios está diciendo: Yo voy a ver a los fieles de la tierra porque me gusta su compañía. No va a decir eso si no hubiera. Repito, estándar bajo el cielo. No comparado con Dios. Pero evidentemente, si Dios lo dice, es que si sí hay. Es más, cuando dice que Dios va, los que andan en camino de perfección van mejorando. Este me servirá. Qué maravilla. Y aquí hay muchos amados, muchos benditos sea Dios Dios nunca va a llamar a contratar a alguien de algo que no exista Mira cuando se pone un anuncio para contratar a alguien se dice Necesitamos agente de ventas para tal cosa Nadie pone un anuncio para contratar algo que no existe Requerimos a una persona inmortal para mandarlo a vivir a Saturno O sea no, no se contrata eso Nada irreal se contrata Solo lo que es posible Dios pone el anuncio En el Salmo 101.6 Diciendo de los fieles de la tierra Y los que andan en camino de perfección Porque a ellos le gusta rodearse de ellos Y ellos les servirán Bendito sea Dios Así que claro que hay pueblo de Dios Hombres y mujeres transformados por su gracia Bendito sea Dios Entonces lo primero amado aprende esto Lo primero es eso El peligro de pensar que todos los demás son malos Cuidado con el espíritu fariseo Ten cuidado con eso Segundo el peligro de la adulación Y la jactancia Ese es otro peligro que David nos hace ver Por ejemplo el versículo 2 Léelo conmigo verso 2 y versículo 3 Habla mentira cada uno con su prójimo Hablan con labios lisonjeros Y con doblez de corazón llave destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. Perdón, nuestros labios sí son nuestros. Dice, ¿quién es Señor de nosotros? Quiero que, que veas esto. Se ve medio amargo. La, lo, lo que expresa, está diciendo algo que tiene sentido común, desde luego. La mentira es muy popular. Cada quien habla mentira a su prójimo Y es impresionante que te vas a dar cuenta Que el ser humano miente de naturaleza Los bebés mienten Este ejemplo lo he puesto alguna vez Una vez vi dos bebés Uno de ellos le quitó un chupón al otro Entonces el bebé que le quitaron el chupón Empezó a llorar Cuando comenzó a llorar Ahí vienen las mamás a ver qué está pasando Y entonces el niño que había quitado Que había robado un chupón Se lo regresa y luego finge que él quiere llorar o sea quiero que, que veas quién le enseñó a mentir A robar, a mentir A actuar, o sea quién le enseñó El mal, no necesita Clases, le sale natural Hay que llevarlo a la escuela Que aprenda a leer, es más Hay que enseñarle a ir al baño y a que aprenda a comer Pero no tienes que enseñarle Que mienta, eso le sale Natural La Biblia dice todo hombre mentiroso Así lo dice la escritura No sé por qué solo dice hombre Espero que se refiera al género humano La diferencia Las mentiras de los hombres y las mentiras De las mujeres es que el hombre no sabe mentir Y lo agarran. esa es la única diferencia Es más transparente Es más honesto No usa maquillaje Es tal cual Así somos No es es cínico es que es más honesto Es más transparente En fin pero bueno amados eh, eh, Cada quien habla mentira dice a su prójimo Entonces hablando acerca de esto El salmista está diciendo un gran mal Muy popular que es el que Se vuelva tan común y tan fácil De mentir y luego menciona La adulación La la, la salamería O el tratar de llegar al corazón De otro elogiando de forma Encubierta mira un elogio correcto el, El elogiar a alguien Está basado en bendecirle Y hacerle bien la adulación No cree la persona lo que le está diciendo Sino que se lo dice Con la intención de sacarle un provecho Esa es la diferencia Pueden decir lo mismo Pero el que adula no lo cree Lo hace para sacar provecho Y el que elogia lo cree realmente Que así es bendito sea Dios Esa es la diferencia Siempre habla con elogios Pero créelo por favor y bendice a los demás Ahora encontramos ahí la adulación Como una especie de veneno dulce Porque trata de dañar, de envenenar Y sacar un provecho Nadie va a dar veneno amargo Es decir cuando alguien quiere envenenar a otro No le pone un veneno que sepa feo Se lo va a disfrazar dándoselo en algo Que sepa bien Algo así como cuando le daban Jarabe o o medicina a los bebés Que se los ponían en la comida ¿No recuerdan ustedes? ¿O no? No pasaba así Algunos Hay mamás tan tan claras Que agarraban al niño Tapaban la nariz Y cuando el niño abría la boca Metían la cuchara Ok Eso es la la técnica antigua Pero las mamás más modernas les, Les daba por ser más nobles Y entonces trataban de disfrazarle El medicamento en comida Háganlo a la antigua No falla Pero bueno No falla, o sea de veras Se lo tiene que tragar porque si no se ahoga Entonces el punto es Que nunca se da un veneno De forma amarga, siempre trata de disfrazarse Y la adulación Es la manera de tratar De dañar y sacar provecho Elogiando, es decir Un veneno dulce Pero el, el pasaje dice que la adulación Surge de un corazón doble ¿Por qué doble? Eso dice el pasaje Porque la persona no cree lo que está diciendo Por ejemplo Tú puedes ver que dos mujeres se encuentran En cuanto se encuentran se elogian Oye qué delgada te ves Qué bonito cabello tienes Pero cuando alguna batalla Y su corazón batalla le dice Qué bonita bolsa No la pudo elogiar a ella Así que elogió la bolsa Nunca has visto ese fuego cruzado Los hombres no no lo captamos Pero así es un fuego cruzado Pueden o sea si elogia Algo que no sea la persona bueno que okay, no quiero meter este ideas pero amados de alguna forma esto se refiere al corazón doble cuando pienso una cosa y tengo que decir otra y no es lo correcto tú bendice tú habla bien bendecir es bien decir lo bueno y espera el bien y bendice Eres una persona maravillosa y extraordinaria Dios te ha hecho genial Bendito sea Dios Y es cierto amado porque si Dios quisiera otra persona Habría hecho a otra Si lo hizo a él o a ella Porque eso es lo que Dios desea Bendito sea Dios Y por otro lado Está la jactancia Menciona el pasaje de, lo que se, de la jactancia que, que es sentirse superior es, es, es la razón por la cual Dice ya no hay limpios en la tierra Ni fieles o sea la jactancia De creerse es superior Lo raro de esto amados es que no solo lo ve Lo habla Habla jactanciosamente Es lo tremendo Hablar jactanciosamente tiene algunas cosas Primero está fuera de realidad Porque no es consciente Es increíble que Que no es consciente De que no somos tan maravillosos Yo sé varón te ves al espejo Y te crees lo máximo o sea tú te sientes glorificado Pero no es cierto No es verdad Han visto cómo se van modificando los, Las versiones de lo que contamos A los hijos luego a los nietos Un día les hablaba acerca de esto En donde comenzamos hablándoles Al respecto de cualquier experiencia Un día casi me ahogaba en la alberca Pero termino la historia diciendo Que maté a un tiburón con mis propios dientes O sea la historia se va mejorando Porque la cactancia se va hablando así Y el ser humano es así Tiene ese problema Entonces porque se siente más maravilloso De lo que es maravilloso el Dios Que está dentro de ti esto te hace Glorioso por un lado Ve a los demás maravillosos y cuidado Con verte a ti de esa forma no estés fuera de Realidad por otro lado también Perdemos gratitud al hablar con Jactancia porque si hay Algo bueno alguna bendición Recibida es el Dios de toda gracia Sobre nosotros el que nos ha Bendecido ten gratitud al hablar Podríamos pensar también la dependencia Si existo es porque me sustenta No puedo ni sostenerme a mí mismo Así que hablaremos diciendo Es el Señor Dios ha sido bueno bendito sea Dios El remedio para la jactancia es la alabanza amado Cada vez que tengas ganas de elogiarte Dios ha sido bueno Él es maravilloso Nuestro Dios ha hecho cosas preciosas Gloria a Dios para siempre su nombre debe ser glorificado Bendito sea el Señor Esto es glorioso amados Hasta ahí está la parte negativa del mensaje Tenía que pasarla rápido Porque este tercer punto es la parte positiva del mensaje La cual evidentemente quiero resaltar Eh, David arranca en la parte negativa Desde luego con problemas de de superioridad De jactancia, de adulación hacia otros Y viendo también a los demás diciendo Nadie, bueno nomás yo he quedado Pensando así Pero, Pero va creciendo y dice algo tremendo En el versículo 6 las palabras, bueno antes de eso le puse Por título este punto la limpieza de la Palabra de Dios, todo lo Demás necesita una limpieza La palabra de Dios Y quiero que veas el versículo 6 En voz alta juntos Las palabras de Yahvé Son palabras limpias Como plata refinada En horno de tierra Purificada siete veces La palabra de Dios Es limpia Amado Yo no sé cómo alguno no ama la palabra con todo su corazón Hoy en la mañana comentamos el error de de Saúl De cómo no quiso traer el arca por 42 años de su vida siendo rey Es increíble que no amaba la presencia de Dios simbolizada en el arca Pero es lo mismo de alguien que pase 42 años sin leer y memorizar las escrituras, la Biblia Ese es tu arca, ese es tu símbolo de la presencia de Dios La palabra de Dios, la Biblia Y y si Saúl la dejó en Silo y no la quiso traer Algunos la tienen en un estante O la traen en 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 el teléfono Pero no lo abren Y tienen el mismo corazón de Saúl No les importa Pero tú no eres de esos Tú eres de los que ama la palabra de Dios Porque sabe que es limpia, es buena, es gloriosa La palabra de Dios es muy distinta A la adulación y jactancia de la que habla el salmista Es realmente buena la palabra Es limpia No tiene dolo O sea no solamente en qué es lo que dice el contenido sino en cómo lo dice la forma y el por qué lo dice la intención así es la palabra de Dios todo lo que Dios habla produce cosas maravillosas tú recibes la palabra podemos agarrar el texto que quieras te puedo predicar un mensaje de esperanza basado en el infierno porque Dios es bueno y todo lo que habla tiene compasión tiene bondad tiene misericordia, él es maravilloso Bendito sea el nombre del Señor Gloria a Dios La palabra de Dios es limpia Porque dice el salmista esto Porque nos limpia a nosotros Produce eso, nos limpia Te acercas a la palabra Y te empieza a purificar Te empieza a cambiar Una buena ilustración es el agua Déjame te cuento una experiencia personal Ustedes saben que yo tuve Eh, Que pasar por el hospital Hace unos años Por causa de una piedra en cada riñón Pero no saben el contexto De por qué una piedra en cada riñón Te lo voy a decir En cierta ocasión Hace algunos años Vi un escrito de la Universidad de Harvard Donde hablaba acerca De que no había necesidad De beber agua Porque el agua estaba en los alimentos Yo dije, órale, el agua está insípida No vuelvo a tomar agua Y me aventé varios años Como tres años Sin tomar agua realmente Sino que en los alimentos De ahí está el agua Pobres riñones parecían Personas pasando el Sahara O sea Pero yo no era consciente Yo sé es de locos Pero lo decía la Universidad de Harvard Algún día Dios me concederá Conocer o tener cara a cara Al que hizo ese escrito Porque las piedras de riñón duelen La pastora tuvo tres hijos y dice Ya tuvo un problema una piedra en un riñón Y dice que duele más la piedra en el riñón Que el parto así que yo llevo dos partos No me vengan con que no ustedes los hombres No saben de esto dos veces es terrible Se dobla la rodilla, no te puedes sostener Quieres llorar por muy macho que das Te empieza a salir o sea te aguantas Pero y aguanta mira ya estás ahí dicen, pues saben que pues, soy pastor, aguántate, aguántate, no llores. Pero es terrible. Y luego este, cuando te van a poner que dicen tal medicamento, no tiene morfina. O sea, tú quieres algo más así. Duele en serio. Entonces, pero todo era ocasionado por la tonta idea de no beber agua. Así que los pobres riñones estaban trabajando. Filtrando con arena Por así decirlo Y lógicamente Un riñón colapsa en ese sentido Y al rato el otro también La mejor manera de darte cuenta Que has hecho una necedad Ya lo cambié No me vuelve a pasar Pero por supuesto cuando estaba con el médico Que me preguntó las dos ocasiones Médico distinto que me pregunta Sobre mi mi alimentación y todo Cállate no le vayas a decir No le vayas a decir lo que leíste en Harvard No le vayas a decir porque imagínate la risa que le va a dar Se va a burlar de mí Me va a tomar una foto y lo va a poner ahí Cada vez que tengo un paciente va a decir No vaya a hacer lo que este tipo que, que yo que podía vivir sin agua O sea evidentemente el agua Te limpia, te purifica Lo necesitas Es algo, es 75% agua Lo necesitas Para estar realmente en las condiciones correctas Ahora escucha en La palabra de Dios es así No puedes vivir sin ella. Tu alma se seca y se muere. Produce piedras, traerá dolor, te meterá en problemas. Estarás en pecado, va a haber líos en tu vida. Te puedes llenar de religión y de soberbia y de jactancia. Y señalar a los demás porque aprendiste trucos religiosos decentes. Y puedes juzgar a todos y tú estás bien. Pero si no tienes la palabra de Dios como el alimento normal, natural, permanente de tu vida se va a notar amado cuando empiecen los dolores de este mundo y cuando empiece a enfrentar las cosas de esta vida, lo necesita no hay opción, vivimos de lo que sale de la boca de Dios bendito sea el nombre del Señor lo requerimos no hay opción amados como plata refinada En horno de tierra purificada Siete veces dice la palabra Es evidente que está La plata es figura de redención Santiago 1 21 dice Que la palabra implantada puede salvar Redimir nuestras almas Pero por qué siete veces Porque para purificar La plata en los tiempos antiguos Hacían un horno de tierra y tenían que pasar la plata. Purificándola varias veces. La quemaban, se le derretía, sacaban la escoria. La volvían a pasar por el fuego. Siete veces eran las veces que haga falta. El tiempo que sea necesario. Y eso es lo que pasa con tu vida. Cuando tienes la palabra de Dios en tu vida. Y viene una experiencia de horno. Eres purificado. Pero cuando no tienes la palabra de Dios en tu vida. Pasas por el horno. Y sales igualmente con toda la escoria. Y alguien cree que es santificado porque sufre El dolor no te santifica La palabra de Dios te santifica si el dolor santificara no necesitaría ser cristiano y la gente sin Dios se purificaría pero no te purifica eso es la palabra de Dios por el Espíritu de Dios en ti que te purifica cuando pasas por el horno de tierra experiencias terrenales necesarias para ser transformado siete veces las que sea Dios te va purificando y purificando porque estás en un momento difícil pero en el momento de horno te acuerdas ahí en medio del fuego recuerdas la palabra y la palabra viene a ti para limpiar para separar la escoria para quitar lo que no es de Dios y producir la vida que debe ser bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios lo necesitamos amado alguien debe adorar al Señor mucho mejor que eso, alguien tiene que decir Dios es bueno bendito sea Dios quiero que veas el proceso, David arranca el salmo diciendo ya no hay buenos todos son terribles pero luego viene a la palabra yo tengo que pasar por un horno y darme cuenta que Debo ser purificado y hablar la palabra De Dios tú y yo lo necesitamos el polvo Se pega en el camino ¿no? es inevitable cuando Jesús les enseñó el lavado de piel le Dijo a Pedro el que está limpio no necesita Sino lavarse los pies vosotros estáis Limpios por la palabra que os he hablado Cuando la palabra te ha limpiado de todas Maneras en este mundo tu andar hace que Se te pegue el polvo de la tierra es decir Inevitablemente tendrás que venir al Señor a ser limpiado Una y otra vez constantemente Lo requerimos somos una especie falible Mientras estés envuelto en carne se te pegará el polvo Y necesitarás venir al Señor a ser limpiado otra vez No te tratará como inmundo solo tus pies necesitan ser lavados Pero hoy algunos traen sus pies sucios y necesitan ser lavados Y se puede notar en la manera como ves a los demás. Todos cada día están peor. No amados el mundo ha sido eh, impregnado de la gloria de Dios. La promesa de Dios de que así como las aguas cubren el mar. La palabra de Dios, el conocimiento de, de Dios habría de llenar toda la tierra. Es un hecho, toda la tierra tiene el conocimiento, la predicación de la palabra de Dios. No vas a encontrar actualmente un sitio al que no le llegue la palabra de Dios bendito sea el nombre del Señor incluso la escritura lo dice que así como el sol sale desde un extremo y se mete en el otro alumbrando toda la tierra la palabra de Dios hace exactamente lo mismo toda la tierra ahora bien esto esto maravilloso que ha pasado implica que cada vez tenemos la posibilidad de mejores cosas eres una generación más bendecida que la de Pedro Eres una generación más bendecida que la que vivieron en la Edad Media o Lutero. La, eres una generación sumamente bendecida. Si Jesús viniera hoy, qué bueno sería. Pero de todas maneras tienes que decir gracias Dios. Quiero invitarte a ti a purificarte hoy. A que te atrevas a venir y decir vuelve a limpiarme Dios. Y no vayamos nosotros a aplicar en nuestra vida el título del mensaje, ¿quién te crees? que no tengamos que, que sentirnos. A veces pasa así, ¿verdad? Cuando este, alguno necesita ser limpiado por el Señor y luego voltean a ver a los demás. Yo creo que ese sí anda bien mal. Pero, pero es a ti, amado, es a ti. Les he contado de esto. Un día vino alguien a reclamarme. Usted predicó eso para mí, ¿verdad? Y claro que sí, era para usted. ¿Y por qué me dice eso? Pues usted estaba sentado, yo estaba predicando. Si usted estaba sentado, ¿era para usted el mensaje? ¿O no es para ti el mensaje? Claro que sí Así que no cabecen ni uses casco Es para ti la palabra Debes rendirte ante Dios Y decir límpiame Señor Ponte en pie por favor No quiero extenderme más Pero es una buena oportunidad Para ser limpiados una vez más Por la palabra de Dios Y tener realmente la, 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 la actitud correcta Te quiero concluir con una revelación Que viene en el título Cuando dice este pasaje David lo puso en el título de cómo debía tocarse este salmo y dijo con instrumento, en hebreo lo dice, con instrumento de ocho cuerdas, que es un instrumento alegre. En la Biblia el número ocho es un número de resurrección y de nueva vida. Ocho personas pasaron el, el diluvio y fueron sobrevivientes que poblaron la tierra. El día ocho es después de la resurrección, es decir, el día de resurrección, son siete días y el de resurrección es el número ocho. El número ocho es nueva vida en la Biblia. La idea de esto es... Cuando tú estés pasando experiencias que te hagan sentirte superiores a los demás, regresa a este salmo y di Señor voy a cantar un salmo de redención basado en la resurrección que has hecho. Si hay algo bueno es que tú me has dado nueva vida, bendito sea Dios, levanta tus manos al cielo, es el momento que la palabra de Dios te limpie. Dile Señor gracias por tu palabra Gracias por limpiarme Gracias por purificarme Gracias por santificarme Sopla hoy en nosotros para producir Nueva vida que seas este salmo cantado Dios en la octava cuerda es decir que realmente nosotros estemos en una vida nueva bendice a cada uno, limpia el pecado, quita la jactancia quita soberbia, quita malas actitudes, el polvo del camino limpia tu pueblo Dios en el nombre de Jesucristo te necesitamos hoy todos los que estamos aquí los que están oyendo en otro lugar este mensaje lo necesitan también límpianos oh Dios envía tu palabra y ven a limpiar envía tu palabra y ven a sanar envía tu palabra y ven a libertar envía tu palabra y ven a producirle nueva vida, tu palabra Señor es libertad, es verdad es vida, bendito eres oh Dios, límpianos en tu verdad en el nombre de Jesús no dejes a ninguno salir de este lugar sucio sin limpieza, sin transformación sin nueva vida, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos Señor porque tú eres bueno y el plan tuyo Señor es alimentar y sustentar a tu pueblo con tu palabra permítenos esta clase de vida en el nombre de Jesús gracias te damos mi Dios bendito sea nuestro Dios, Él es maravilloso adora y bendice y agradece a Dios su bondad y le gracias a Dios por todo lo que has hecho Dios nos ha hecho bien, amado. Dios nos ha hecho mucho bien. Bendito sea el Señor. Puedes aplaudir más fuerte, yo sé que sí. Puedes abrir tu boca y decir, Él es maravilloso. Nuestro Dios hace cosas preciosas. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor.